0: Also es ist nicht mehr dieses von, von hinten diese Angst, dieser Druck, sondern diese Sog und die Leidenschaft für die Menschen, ähm, die Menschen in, in die Veränderung zu bringen. Muss musst ja nur mal aus dem Fenster schauen und die Menschen sind ja gar nicht wirklich da. Also und wenn du dann mal zu dir kommst, also wenn du mal ins Fühlen kommst, so ging es mir, als ich mal wieder mich gefühlt habe. Es ist immer so, nur so viel wie du dich lieben kannst, kannst du jemand anderen lieben. Nur so sehr wie du dich fühlst, fühlst du den anderen habe ich plötzlich gemerkt, dass ich die Menschen gar nicht fühlen kann, weil die Menschen nicht da sind. Aber bringt uns das Verständnis auf den Berg, nein, wir müssen in die Erfahrungen, ins Handeln kommen. Das bedeutet letzten Endes, ja, das ist dieses große Leck, sage ich mal, wo, wo nicht beachtet wird. Ja, es gibt drei Möglichkeiten auf Angst zu reagieren. Die erste ist, wir kämpfen. Die zweite ist, wir rennen weg. Und die dritte ist, wir erstarren. Trauma heißt ja Verwundung. Das heißt, wir alle haben Verwundungen in der Kindheit erlebt, weil niemand von uns hat eigentlich eine 100% sichere Bindung erlebt. Und am Ende ist es so, dass wir Menschen immer jemanden brauchen, der ein bisschen weise, der ein bisschen weiter ist, der uns mitnimmt auf die Reise.
1: Ja, dann herzlich willkommen zurück beim Aurora Kelly Podcast, weise Worte weiterdenken. Wir sind wieder da und haben heute wieder einen tollen Gast für euch. Das ist heute Jennifer Subke. Herzlich willkommen, Jennifer.
0: Na, danke. Danke, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich.
1: Vielleicht äh, vorweg, ähm, du bist Psychologin. So viel darf ich vorwegnehmen. Ähm, vielleicht kannst du kurz ein paar Worte noch zu dir sagen, zu vielleicht zu deinem Werdegang, dass die Leute einfach wissen, was du schon gemacht hast, schon geschafft hast in deinem Leben und ähm, ja, wofür du sozusagen ähm, prädestiniert bist, was, was deine Fachgebiete sind.
0: Ja, gern. Ich versuche es recht kurz zu halten. Mhm. Äh, ja, es ist so, ich bin ähm, Psychologin, ich habe das psychologische Studium absolviert. Aber was vor allem mir ganz, ganz wichtig war, ist, dass ich mich auf das Thema Ängste spezialisiert habe. Also ich habe selber die Erfahrung mit Ängsten gemacht. Ich ähm, wurde in der Kindheit, sage ich mal, ähm, da gehe ich auch nachher noch drauf, ein, bezüglich Bindungen, sehr stark ähm, geprägt, äh, nicht gut genug zu sein. Die Angst vor Ablehnung, die Angst äh, loslassen, Angst verurteilt zu werden, ähm, dieses Gefühl perfekt sein zu müssen. Das hat mich äh, ganz, ganz lange begleitet. Daraus hingehend war ich immer wie so ein Wirbelwind, ähm, bin ich durch die Welt äh, gesprungen, äh, nach immer mehr Anerkennung und Leistung im Außen gesucht. Ähm, dementsprechend habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich bin erst nach Australien gereist. Ich habe ähm, immer nebenher, neben dem Studium gearbeitet, habe das Masterstudium statt in vier Semestern in drei gemacht. Davon war ich noch eins im Ausland. Also all diese Dinge, wo man jetzt erstmal vermeintlich denken könnte, wow, was ist das für ein Mensch? Aber ähm, was ich in der Zeit erlebt habe, ähm, ist, dass ich ja, fünf Jahre meines Lebens, sage ich gerne, ähm, wie verloren habe. Denn es ist aus einer Qualität heraus entstanden und nicht, dass ich es nicht gern gemacht habe, also ich bin sehr froh und ich ähm, bin sehr froh jetzt auch hier zu sein, aber es war alles so ein bisschen aus der Qualität der Angst heraus. Also die Angst, es nicht zu schaffen, hat mich sehr, sehr lange angetrieben, sehr viele Ängste in meinem Leben. Und dementsprechend, wie ich in den Bachelor gekommen bin, hatte ich schon Angst, schaffe ich die Numerus Clausus für den Master, ja, ähm, solche Dinge. Und äh, das, diese Leichtigkeit und auch äh, den Kopf mal abzuschalten und mal ins Spüren, also so ein bisschen in die, ins Loslassen, ins Fühlen, also diese ganze Qualität, ich sage immer, die weibliche Qualität, die wir alle in uns haben, jetzt unabhängig von Mann oder Frau, von äh, sich gehen lassen, entspannen, zur Ruhe kommen, die war halt kaum, kaum möglich in meinem Leben damals und, ähm, Gedanken waren ganz groß. Ich bin damals dann, ähm, wie ich sehr mit dem Essen zu tun hatte, ist was sehr weibliches. Also die Frauen, die gehen dann immer ganz stark auf dieses, Gott, bin ich schön genug, ähm, muss ich noch abnehmen, wage, diese ganze Kontrolle, was da da ist, also Angst und Kontrolle und Sicherheit hängt ja eng zusammen. Und damals bin ich ähm, über das intuitive Essen äh, auf die Hypnose gestoßen und habe in diesem Online-Kurs, den ich gemacht habe, gemerkt, äh, Essen ist gar nicht mein Thema, sondern das Thema ist Selbstliebe, Selbstannahme. Und jetzt könntest du da draußen oder auch ihr denken, oh Gott, schon wieder Selbstannahme und Selbstliebe. Es schon tausend Gurus da draußen. Ja, es ähm, ist aber wirklich was ganz, ganz Tiefliegendes. Also so dieses Gefühl von, innerlich diese Angst, nicht gut genug zu sein, die, die uns sehr, sehr oft prägt, auch in dieser Leistungsgesellschaft und von unserer Leistungsgesellschaft auch gedeckt wird, ja? weil am Ende ja alle zu mir gekommen sind und gesagt haben, Boah Jenny, du bist super, ja, was hast du schon alles gemacht? Aber es bringt dir halt absolut gar nichts, wenn du noch so ein tolles Leben nach außen hin hast, weil innerlich einfach ähm, ja, die größten Abgründe spürst, die Angst und es gar nicht spüren und fassen kannst, weil du auch nicht wirklich im Körper zu Hause bist. Denn wenn du im Körper zu Hause bist, dann im Hier und Jetzt, dann genau kannst du die Dinge erstmal erleben. Und sonst ist alles wie so ein Rush, an dem praktisch wie so ein Karussell, wie so ein ähm, Hamsterrad in, durch das du rennst. Und damals habe ich eben gemerkt, durch diese dreimonatige Online-Reise, dass ich ähm, Selbstwertthemen habe, ich ähm, habe hab eine Hypnose-Therapie-Ausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, wow, 95 Prozent sind tatsächlich unterbewusst. Die Menschen, die sich so mal mit Hypnose befasst haben, werden am Anfang ganz normal denken, wow, mit dem kann ich plötzlich alles heilen, da öffnet sich so ein All-Wundermittel. Ja, so war es bei mir damals für einen Moment aus, so dieser Hype. Und habe dann aber die Körpertherapie noch kennengelernt, damals die Entscheidung getroffen, mit einem Körpercoach, Körpertherapeut zusammen den Weg zu gehen. Und ähm, ja, durch die Körperarbeit und Hypnose habe ich es für mich geschafft, die Ängste zu integrieren, zu lösen, alte Prägungen, Muster zu lösen. Und dann war es wie ein Tag. Also ich sage immer gern, es war wie ein Tag. Natürlich war es eine Zeit, ja, es hat ein bisschen gedauert, wie ich dann irgendwie stehen geblieben bin und gedacht habe, um Gottes Willen, wo sind die Ängste? Ich habe mich umgeschaut und gedacht, wo sind die Ängste hin? Und dann natürlich kurz dieser Moment von, ja, werde ich jetzt weiterarbeiten oder <lacht> schmeiße ich alles hin? Und es hat sich dann aber eingependelt, also es war dann eher so dieses, wie es jetzt ist, dieser Sog, also es ist nicht mehr dieses von, von hinten, diese Angst, dieser Druck, sondern diese Sog und der Leidenschaft für die Menschen, ähm, die Menschen in, in die Veränderung zu bringen. Und äh, ich habe damals meine Praxis gegründet, ähm, die war nach zwei Monaten ausgebucht, habe ähm, mich dann auf Ängste spezialisiert, diverse Weiterbildungen gemacht, die körperzentrierte Hypnose äh, ins Leben gerufen, die nur ich so in Deutschland mache, für Menschen mit Ängsten, mit Gedankenkaussell, Anspannung, Dissoziation, also nicht im Körper, äh, den Körper nicht bewohnen. Und ähm, noch eine Ausbildung gemacht zur Entwicklungs- und Trauma, ähm, im Traumabereich, was ganz wichtig ist. Und ja, habe dann ähm, gemerkt, dass die Menschen, ähm, die ich, weil so erfolgreich war, die ich jetzt außerhalb meiner Praxis jetzt in Hamburg oder in der Schweiz oder in Österreich behandle, dass die noch erfolgreicher sind. Habe dann diverse Forschungen gemacht zum Körpergedächtnis und gemerkt, dass ähm, wir ganz, ganz viel koppeln an den Körpergedächtnis. Körper, das bedeutet, stell dir mal vor, du bist jetzt zurück bei de in deinem Elternhaus, dann bist du wieder die kleine Version oder wenn du, einen Lied, wenn du ein Lied hörst mit deinem Ex-Partner, spürst du sofort wieder die Gefühle, Ja, du bist sofort wieder drin. Und ähm, das ist das Thema Körpergedächtnis, das ich dann mit unter die Lupe genommen habe. Das bedeutet, dass du in deinem Alltag, in deinen eigenen vier Wänden die Veränderung merkst und dass du es nicht an mich koppelst. Und da war jetzt erst in Spiegel ein ganz, ganz toller Beitrag, dass viele Menschen mit Ängsten, die vor Ort in Therapie sind, einfach ähm erstmal reden allein reicht nicht aus also wenn du nur redest, verändert sich nichts, ja. Du musst ins Fühlen, du musst ins Erleben kommen, deswegen auch eine tiefgründige Methode, also nicht nur irgendwie reden, sondern auch tiefgründig. Auf der anderen Seite, dass die das oft koppeln an den Therapeuten, die sagen dann halt, hey, oh, bei der Jenny, ja, oder bei der XY fühle ich mich total wohl, aber wenn ich daheim bin, ist die Angst wieder da. Das heißt, so für sich allein zum Expertenheim zu werden, das an sich zu koppeln, ist ganz, ganz wichtig. Ja, und darauf basierend habe ich mein Buch geschrieben, das veröffentlicht wurde, mittlerweile am... Ähm, Genau, es ist es ein Unternehmen, was da entstanden ist, Mitarbeiter werden eingestellt. Meine Vision ist es, ähm, die Menschen wieder ins Fühlen zu bringen, ähm, übers Reden hinaus und ja, die, die Ängste ähm, zu lösen der Menschen, zu integrieren und somit ähm, Zufriedenheit und Leichtigkeit reinzubringen und Mitgefühl. Und ähm, ja, da sitze ich jetzt bei euch.
2: Ja, wow, also es ist wirklich ein beeindruckender Werdegang, den du so hinter dich gebracht hast, ähm, du hast es gerade schon beschrieben, dass man so im äußeren, ja, man ist so im Tun und Machen und man erlebt und man studiert und keine Ahnung was, aber innerlich fühlt man sich halt irgendwie relativ leer und nicht wirklich so angekommen. Denkst du, das ist so ein relativ allgemeines Problem? Also ist das für dich ein Phänomen oder was du oft hörst oder siehst oder beobachten kannst äh, in der Gesellschaft oder ist es eher sowas, was, wo man sagt, nee, ist eher schon besonders?
0: Nee, Ich würde ich würd gar nicht sagen, dass es besonders ist. würde, also Meine Hypothese ist, dass es 99 Prozent der Menschen da draußen so geht in unserer westlichen Kultur. Du musst ja nur mal aus dem Fenster schauen und die Menschen sind ja gar nicht wirklich da. Also Und wenn du dann mal zu dir kommst, also wenn du mal ins Fühlen kommst, so ging es mir, als ich mal wieder mich gefühlt habe. Es ist immer so, nur so viel, wie du dich lieben kannst, kannst du jemand anderen lieben. Nur so sehr, wie du dich fühlst, fühlst du einen anderen habe ich plötzlich gemerkt, dass ich die Menschen gar nicht fühlen kann, weil die Menschen nicht da sind. 99 Prozent der Menschen sind dissoziiert. Was meine ich damit? Ähm, die sind im Kopf. Ja? Die, die spüren Körper gar nicht mehr. Ja? Körper wird als etwas angesehen von, ja, ist ja auch da. Aber die sind im Kopf, versuchen im Kopf Gefühle zu lösen. Versuchen im Kopf ähm, Trigger zu lösen, die da sind und all, all diese Sachen. Und... Ja, das ist halt ähm, schon ein großes Thema und ähm, wichtig ist einfach nur, dass wir uns dadurch die Möglichkeit nehmen, das Leben wirklich zu spüren und dann das Leben an uns so vorbeizieht. Ich meine, so viele Menschen sagen ja, oh, ich komme irgendwie, ich studiere, dann komme ich meine Arbeit und irgendwie ist das Leben dann rum. Und ich meine, wie, wie kann das Leben denn rum sein und wie kann das Leben denn einen Tag ähm, nicht spüren oder einen Tag nur okay sein? Also das war für mich halt... Es ist für mich keine Option für mein Leben und auch keine Option für meine Begleitungen, dass, dass ein Leben nur okay ist. Und mit nur okay meine ich ja nicht, dass mal schlechte Tage oder dass Emotionen aufkommen. Aber das Schlimmste für uns Menschen, und das ist ja auch das, was in der Depression passiert oder wenn wir an die Antidepressiva bekommen, ganz, ganz schlimm, ist nichts mehr zu fühlen. Denn das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir schauen in die Werbung, wir schauen Netflix, wir schauen all diese Dinge, wir gehen in den Freizeitpark, um zu fühlen. Nur, ähm, wir, wir können im Kleinen fühlen, also wenn wir nur sitzen, nur einen Waldspaziergang machen und dort viel fühlen können oder leben können, dieses Gefühl der Ekstase manchmal auch fühlen können, dann brauchen wir manchmal Netflix und den Freizeitpark nicht mehr, aber wir können es trotzdem machen und dann haben wir halt dieses große Gefühl. Aber was, was ich da draußen sehe, ist immer mehr Körper abspalten und es ist wie so eine Droge, immer mehr in sich reinnehmen, konsumieren weil wir nichts mehr fühlen können und noch mehr brauchen. Dabei sind wir so sensible Wesen von unserem Nervensystem, dass wir minimale Dinge bräuchten, um, 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 Dinge, um, um wirklich viel zu fühlen. Und das ist natürlich was, da komme ich jetzt um die Ecke und dann denkst du da draußen oder ihr denkt, boah, irgendwie kann ich das aber nicht, ja, weil wir es einfach verlernt haben. Also wir sind so auf die Welt gekommen und haben es im Laufe unseres Lebens verlernt, durch unsere Kultur.
1: Ja, total interessant. Ich äh, will es kurz aufgreifen, ähm, weil ähm, also das Thema beschäftigt mich jetzt seit so ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren. Ähm, ich merke das bei mir auch sehr direkt. Ähm, ich finde es immer krass, ähm, wenn ich versuche, bei mir selbst mal, mal reinzufühlen. So, und äh, dazu hilft ja zum Beispiel auch meditieren und sowas. Und einfach auch ein bisschen sich dazu zu lösen, wieder. Ähm, dann, dann fühle ich mich direkt besser. Und wenn ich das aber eine ganze Zeit lang vernachlässige und äh, viel zu tun habe und viel im Außen passiert und äh, du irgendwann ähm, vielleicht auch einfach vergessen hast, was, was, was man machen kann für das Gefühl, dann mhm. ähm, passiert genau das, was du jetzt gesagt hast. Du gehst in das Konsumieren rein, dann merke ich wieder, ich bestelle mir irgendwelche Sachen, die ich überhaupt nicht brauche. Ja, und, und dann, dann ärgere ich mich auch wieder, weil ich sage, warum? total sinnlos, wieder Geld rausgeschmissen und ähm, ich beobachte aber bei der Gesellschaft genau, das, äh, genau dieses Problem eben. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, äh, da willst du gegensteuern. Ähm, gibt es da jetzt äh, spezielle Therapien sozusagen, die man da anwenden kann oder, oder rätst du dann den Leuten einfach zum Beispiel wie jetzt bei mir so irgendwie ab und zu mal zu meditieren oder sowas in der Richtung oder was gibt es sozusagen für Ansätze, um sich da eben äh, neu auszurichten?
0: Ja, also ähm, was halt der Status quo ist, auch in der Therapie, ist ja die Verhaltenstherapie und das Reden. Ähm, ich habe für mich erlebt, Reden allein reicht nicht aus. Hm, stell dir mal vor, du als du Autofahren gelernt hast oder wenn du jetzt jünger bist, vielleicht ein Fahrrad fahren, ähm, du hast am Anfang überlegt, wie mache ich das mit der Kupplung, wie lege ich die Gangschaltung ein. Mittlerweile fährst du komplett Unterbewusst, automatisch. Ja, du weißt manchmal gar nicht mehr, wo bin ich jetzt eigentlich gefahren auf dem Weg zum, zu der Uni, zu der Arbeit, zum Freund und oh, da bin ich ja schon, ja, war ich jetzt gerade im Auto. Ähm, und deswegen ist einfach so wichtig zu verstehen, wir Menschen sind 95 Prozent Unterbewusstsein. Also wir haben Millionen von Reize, die auf uns einströmen und je nachdem, was wir für Prägungen haben aus der Kindheit, aus den ersten Jahren unseres Lebens, so sehen wir einfach, so haben wir eine Brille auf. Also wir sehen das Leben ja nie, wie es wirklich ist, die Realität, sondern wir sehen nur ein Abbild der Realität, unsere Realität. Auf dem basierend, was wir erfahren haben. Und die Dinge, die wir in den ersten Lebensjahren, zum Beispiel in den ersten drei Lebensjahren erfahren, wo wir ja noch keine Kognition, keine Gedanken haben, sondern Körper, die haben sich in uns verkörpert. Und deswegen ja kannst du schon zu mir kommen und ich sage dir dann, jetzt meditiere doch ein bisschen oder jetzt denk doch mal anders. Und das ist... Ja, okay. Und ich sage nicht, dass es nichts bringt. Das ist wichtig zu verstehen. So ein bisschen, stell dir vor, wir machen die Wanderung auf dem Berg und schauen, was müssen wir mitnehmen, ein bisschen was zu essen, ist da Sonne, wann müssen wir aufstehen? Okay, ja, das ist verstehen, wo müssen wir hin, wie läuft es ab? Aber bringt uns das Verständnis auf dem Berg, nein, wir müssen in die Erfahrung, ins Handeln kommen. Das bedeutet letzten Endes, ja, das ist dieses große Leck, sage ich mal, wo, wo nicht beachtet wird, bei den therapien oder coachings in, in die erfahrung zu kommen das bedeutet es zu verkörpern es ist eine ganz andere hausnummer zu sagen ich verstehe etwas ähm, im sinne von ja ich weiß es im kopf oder ich kann es fühlen also ich fühle mich sicher oder ich fühle mich in mir geborgen oder ich fühle mich geliebt oder ich fühle mich angstfrei oder ich kann es mal ruhen lassen ich kann mal loslassen ohne dass ich was brauche und dafür habe ich ähm, die körperzentrierte Hypnose entwickelt. Das ist eine Mischung aus Körperarbeit und Hypnose, wo mh, auch wissenschaftlich sehr fundiert ist. Das bedeutet, ja, du hast einfach einen Zustand der Trance, einmal durch die Hypnose erzeugt, in dem neue neuronale Netzwerke geschaffen werden, der Sicherheit, der Entspanntheit. Wir verändern praktisch deine Brille. Ähm, und äh, vor allem auch, ähm, es werden alte neuronale Netzwerke verkümmern, die wir vielleicht jetzt nicht mehr so brauchen, und das zweite ist äh, die Körper, das Körpergedächtnis, also wie du etwas erlebst, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn du einen Song von deinem Ex-Partner hörst, du bist drinne und du wirst merken, oh, da spannt was an oder wenn du Angst hast, passiert körperlich genau das gleiche wie vor Millionen von Jahren zur Nebelstein-Tiger-Zeit. Du, du spannst dich an, ja, Denn das sind hormonelle Prozesse, bis auf Mitochondrien-Ebene ändert sich was in deinem Körper ganz biologisch. Und ähm, dann kannst du das ändern. Du kannst diese Prozesse beeinflussen durch Körperarbeit, Körpertherapie. Und mit dieser Mischung von die Angst im Hier und Jetzt schon verändert, wahrnehmen, fließen lassen, fühlen lassen, gehen, sich sicher fühlen und ähm, ja die Hypnose in der Trance, so ein Übergang, äh, diese, diese neue Ausrichtung zu haben, hast du so einen Effekt. Ich habe teilweise Klienten, Patienten, wie du es nennen magst, also ich siedle mich so zwischen Coaching und Therapie an, ähm, habe ich, also ich, begleite nur über mehrere Wochen, also keine einzelnen Sitzungen, sondern über mehrere Wochen in den Alltag hinein. Habe ich Menschen, die waren dreimal in Kliniken, ja, in, Angst, in Kliniken, und die sind bei mir zehn Wochen und äh, es ist vorbei, ja, die sind wieder ja, geheilt, will ich jetzt nicht sagen, die sind halt denen, geht geht's gut ich gehe auch nicht von Krankheit aus, sondern eher so, okay, da ist halt was, da ist einfach was da, was gerade nicht so läuft und wir schauen es uns an und das ist halt nicht, weil ich jetzt super toll bin oder ja, sondern es geht einfach nur darum, sich ein bisschen anzugucken, wie tickt der Mensch, wie funktionieren die Systeme und es umzusetzen und wenn du das machst, dann funktionieren die Dinge halt, also einfach mal hingucken, erfahren und dann wissenschaftlich ein Stück weit belegen und dann funktioniert das und dann hast du halt Menschen dann am Ende da, die, ja, es ist ein bisschen wie Du änderst halt äh, durch diese Menschen ja wieder auch die anderen Menschen, weil die Menschen Nervensystem, also Körper kommuniziert ja mit anderem Körper. Das bedeutet, wenn du ein reguliertes Nervensystem hast, das sich sicher fühlt, dann ähm, kann ein anderes Nervensystem sich wieder sicher fühlen. Und das ist auch das, was wir gerade ähm, in der Welt erleben. Jetzt die Folge wird ja gerade ähm, zu Zeiten von Corona und Ukraine-Krise aufgenommen. Ähm, Körper und Körper kommunizieren. Äh, nicht esoterisch irgendwie, sondern wirklich, also wir merken das. Du wirst in den Raum reinkommen und denkst du hier ist die Luft zum Schneiden. Ja? Oder du denkst, wow, hier ist voll entspannt. Ähm, das bedeutet, je mehr Nervensysteme in diese Dysregulation kommen von Angst, desto mehr werden automatisch auch da reinkommen. Also es ist wie so ein, so ein Effekt, äh, Ping-Pong nicht, sondern ähm, wie ein Dominoeffekt oder Schneeballeffekt. Und äh, je mehr du selber in die Regulation kommst, desto mehr können andere Nervensysteme sich automatisch auch wieder regulieren.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil du hast ja schon gesagt, Alltagssituationen, ne? ähm, da wollten wir auch so ein bisschen hin. Äh, Thema Angst und ähm, auch Nervensystemweitergabe sozusagen, dass es ansteckend sein kann, mehr oder weniger. Ja. Ähm, ich hatte gerade gestern ein ganz gutes Beispiel erlebt. Ich war auf dem Fußballplatz gewesen und wir hatten echt, also ich, das wird auch ein Nachspiel haben, ich werde da einiges noch in die Wege leiten. Ich bin ja Trainer der A-Jugend und wir hatten dann, aus nichtigen Gründen wurden wir dann unsere Spiele auf dem Platz dann angegangen von gegnerischen Spielern, von gegnerischen Zuschauern. Und einer von meinen Jungs wurde auch ziemlich übel zugerichtet mit Schlagringen und allem. Und äh, dann sind wir danach dann logischerweise, also in der Situation, muss ich sagen, hatte ich persönlich eigentlich keine Angst, da habe ich mich eher ohnmächtig gefühlt, weil ich irgendwie mhm. nichts machen konnte, weil die einzige Option wäre gewesen, reinzugehen und dann hätte ich es abgekriegt und das ist dann auch irgendwie nicht so ganz, also es bringt ja einfach nichts. Ähm, und dann aber danach, als wir dann in der Kabine waren und so, dann hat sich so eine gewisse Bedrohung aufgebaut, so eine Bedrohungskulisse. Da habe ich auch zu den Jungs gesagt, also, ich weiß nicht, wie die jetzt drauf sind, die anderen, wir gehen da zusammen raus. Also hier geht keiner alleine. Und ähm, dadurch haben wir uns auch relativ sicher gefühlt und trotzdem hatte ich und ich habe eigentlich selten in letzter Zeit vor irgendwas Angst wirklich so, ähm, weil ich mich da eigentlich auch ganz gut reguliere selbst und auch äh, das einordnen kann meistens. Ähm, aber da hatte ich, muss ich sagen, habe ich mich schon irgendwie ein bisschen bedroht gefühlt, ja, weil die einfach äh, dieses aggressive Verhalten da gezeigt haben und dann auch beim, beim Rausfahren äh, wurden, wollen, haben sie uns noch blockiert und so, da hast du schon so dieses Angstgefühl. Ähm, ist es in so einer Situation dann auch direkt möglich, dass du quasi einfach darauf reagierst und sagst, okay, äh, die Angst kriegen wir jetzt in den Griff oder ist es einfach manchmal in so Alltagssituationen auch unmöglich und dann ist es halt so, weil eben solche Umstände dann einfach da sind?
0: Also, zwei Dinge da dazu. Also das, was du jetzt da gemerkt hast, war ja wirklich eine reale Bedrohung, die da war. Also da waren jetzt die andere, ähm, genau, die andere Gruppe, die euch bedroht hat. Ähm, es ist völlig gut, dass ihr da Angst spürt, denn Angst mobilisiert ja. Das bedeutet, Angst baut ähm, im Grunde den Sympathikus, also du kommst in den Sympathikus, du hast einen Muskeltonus, ja, du kannst einfach kämpfen dann, ja. Du hast so die ganze körperliche Funktion, ist darauf getrimmt von, okay, du beschützt dich und dein Leben jetzt. Deswegen war es auf jeden Fall gut, dass es so ähm, passiert ist, dass, dass du das gespürt hast. Ja? Es wäre ja komisch, wenn da eine Bedrohung ist und du spürst es nicht. Ähm, das andere ist so ein bisschen die Ohnmacht. Ja? Ähm, vielleicht um da drauf zu gehen, was du mit der Ohnmacht meinst. Sobald wir das Gefühl haben, ja, es gibt drei Möglichkeiten auf Angst zu reagieren. Ähm, die erste ist, wir kämpfen. Die zweite ist, wir rennen weg. Und die dritte ist, wir erstarren. Wir sehen das ganz häufig in der Tierwelt. Ich muss immer an ein Beispiel denken von dem Käfer, den ich gesehen habe. Ich war vor diesem Käfer, der war an meiner Fensterscheibe. Und der hat mich bemerkt und hat sich auf den Rücken gelegt und alle Vieren von sich gestreckt. Das heißt, er ist kollabiert, der ist dissoziiert und er ist in die Ohnmacht gegangen, in die Erstarrung. Und das war auch natürlich sehr nützlich, weil der hat sich totgestellt, weil er gedacht hat, wenn ich denke, er ist tot, dann lasse ich ihn in Ruhe. Dann kann er nachher wieder weiterfliegen. Hat er dann auch gemacht. Nur das Problem ist, ähm, in dem Moment, wo wir uns totstellen, und das passiert ja zu 99 Prozent da draußen in der Welt, ja, bei dir ist das jetzt ein reales Phänomen gewesen, das machen wir immer dann, wenn wir nicht handeln können, ja, Aus irgendeinem Grund. Das ist das, was du gemerkt hast. Du hast gemerkt, ich kann gerade nicht handeln, weil wenn ich handle, dann werde ich ganz schön verdrescht. Ich kann jetzt aber auch nicht wegrennen, weil ich kann die, die, die Person da nicht allein lassen. Das bedeutet, es bleibt nur Erstarrung. Erstarrung. Und ähm, das Problem an der Erstarrung ist dass in dir alles sich abspaltet und sich, und das ist ganz biologisch, wie vor Millionen, Jahren von Jahren noch, äh, du spürst Dinge nicht mehr, du bist im Kopf, du bist ja wie so getrennt, dissoziiert von der Welt, weil du nicht spüren magst, dass du gefressen wirst. Also es ist so ein bisschen wirklich, wie wenn du jetzt stirbst, dann tut es halt nicht so weh. Und ähm, es geht, glaube ich, viel darum, jetzt in dem Moment, was du jetzt erlebt hast, das ist eine reale Bedrohung. Das bedeutet, darum geht es vielleicht in dem Moment, ähm, dir zu gucken, okay, ähm, wenn ich jetzt, also einfach mal zu schauen, konnte ich wirklich nicht handeln, wegrennen ist keine Option, dann geht es viel darum, dass man sich nachher äh, wie schüttelt, also dass man die Reaktion nachholt. Das bedeutet, was ich dir dann empfehlen kann, ist, dass du oder auch deinen, ähm, genau, deinen Mitspieler oder du bist ja der Trainer, also den, äh, die du trainierst, dass ihr euch hinstellt und die Reaktion nachholt. Das bedeutet, dass ihr wirklich in dem Moment in die Luft kickt, dass ihr euch so richtig schüttelt. Ihr stellt euch vor, die Mannschaft ist da so richtig in die Luft kicken, auf der Stelle rennen, sodass dein Nervensystem die Reaktion nachholen kann. Weil dieses Erstarren, da steckst du wie fest. Und erst wenn du die Reaktion nachholst, bist du draußen, weil dein Körper immer noch erwartet, ja, da ist eine Gefahr. Es ist ein Tiger beispielsweise da oder es ist irgendein Tier, das dich fressen will. Das bedeutet, es erwartet jetzt, okay, entweder du kämpfst, du erstarrst und stirbst, weil erstarren bedeutet eigentlich, du stirbst. Ja? Und da du noch lebst, solltest du eine der anderen Reaktionen nachholen. Das bedeutet, entweder du rennst so schnell wie möglich auf der Stelle und stellst dir vor, du rennst weg oder du bockst richtig oder du machst beides. Ähm, jetzt zum anderen, das ist jetzt ja eine reale Bedrohung. Das heißt, ich kann dir definitiv empfehlen, das so nachzuholen. Das ist auch, was man in der Körpertherapie Macht das mag sich jetzt irgendwie komisch anhören, du musst es wirklich machen. Wenn du es gemacht hast, merkst du, Wow, ich kann durchatmen, ich kann wieder durchatmen. Die Bedrohung ist weg, und sonst hängt dir das wie nach. Und jetzt gibt es aber natürlich Bedrohungen, die gar nicht so real im Außen sind. Beispielsweise, wenn du das Gefühl hast, du musst perfekt sein, oder wenn du das Gefühl hast, du musst deinen Partner halten, was ist Angst allein zu sein kommst in Situation, wo du allein bist, du kriegst ein negatives Feedback. Ähm, all diese Dinge, die dich triggern, ja, nennt das für Körper die Glaubenssätze oder wie auch immer, äh, das sind ja keine realen Bedrohungen, sondern das sind Erlebnisse, die du in der Kindheit hattest, die dich, da, die dich geprägt haben. Wenn du das da hast, kommst du automatisch auch in die Erstarrung, weil du dann zum Beispiel überlegst, boah, was macht jetzt mein Freund? Muss ich ihn anrufen? Oder was hat dieser Mensch gedacht? Und muss ich was ändern? Und was ist mit diesem Dozent? Was ist mit dem bla bla bla? Du bist auch in der Erstarrung und auch da gilt es wirklich, durch ja, Körperarbeit ähm, diese, das Nervensystem natürlich zu regulieren, dass du diese Reaktionen nachholst. Und das Zweite, dann diese ähm, Gefahren, die Gefahren zu, zu, anzugucken, und zu schauen, was ist die Gefahr und zu ändern, dass du die Gefahr nicht mehr als Gefahr wahrnimmst, sondern dass du das einfach als einen, einen Zustand wahrnimmst. Also dass zum Beispiel es dich nicht mehr triggert, wenn du allein bist oder wenn ein Mensch aus deinem Leben geht oder wenn du ähm, eine schlechtere Note hast oder wie auch immer. Es kommt darauf an, jeder von uns hat ein anderes Thema. Das ist ganz individuell, deswegen auch individuelle Begleitungen. Und das dauert halt ein paar Wochen, dass das bei dir ankommt. Ähm, mit Nervensystem und dann ist es leichter. Also das vielleicht da mal dazu.
2: Ja, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ähm, wenn man so eine Angst, also jetzt mal nicht so in, in so einer Situation, wenn man die jetzt wirklich bewusst erlebt, weil man in dem Alter ist, aber es gibt ja auch im Kindheitsalter irgendwie Erlebnisse, die einem schon irgendwie Angst machen, die man vielleicht aber einfach, ja gut, okay, Kinder haben schon immer ein bisschen mehr Angst und die schreien auch gleich, aber ähm, gerade jetzt vielleicht nicht so mit fünf oder sechs, sondern so im Alter von 14 oder 15 hat man ja auch so Ängste, die vielleicht einfach so verdrängt und denkt sich, ja komm, jetzt hat man keine Angst davor sei mal nicht so, so ein Angsthase oder so, man ja. wird sich ja auch dann in der, der Situation irgendwie profilieren. Gibt es dann, dass die Angst praktisch wie es nochmal nachschlägt, also dass, wenn man dann irgendwie an den Ort zurückgeht, das wäre praktisch eigentlich so ein Trauma, ja. ähm, dass, dass diese Angst einfach nochmal kommt, so ganz
0: ohne Vorwarnung? Ja, aber man muss nicht mal an den Ort gehen. Also du kannst die gleiche, also mh, beispielsweise, ähm, du bist als Kind gemobbt worden, ja, hast dich hilflos und ohnmächtig gefühlt. Ähm, wenn irgendeine, irgendein Trigger da draußen, in irgendeiner Situation, das, kann, das ist ganz unterbewusst, dich irgendwie daran erinnert, und deswegen ist alles Trauma, also Trauma ist ja nicht nur PTPS posttraumatische Belastungsstörung, sondern Trauma heißt ja Verwundung. Das heißt, wir alle haben Verwundungen in der Kindheit erlebt, weil niemand von uns hat eigentlich eine 100% sichere Bindung erlebt. Und wenn wir dann irgendeinen Trigger haben, einen, einen kleinen Trigger, das wir müssen, kann das von 1 bis 18 Jahren passiert sein, irgendwann, wir müssen es nicht mehr, mehr wissen, ähm, dann sind wir sofort zurück da wieder drin. Wir haben unsere Geschichten, wir haben unser Gedankenkarussell und wir sind wieder in diesem, ja, wie so in diesem Strudel drin, ja, in diesem Gedankenkarussell. Und wir versuchen es dann im Kopf zu lösen. Also beispielsweise ja, mit Partner. Ja, irgendwie du, du hast einen Partner, ähm, der geht auf eine Reise ähm, mit einem Kumpel zusammen, es ist Frau jetzt, und der packt irgendwie Kondome ein. Ja. In dem Moment denkst du, Gott, will er mich jetzt, will der mich jetzt äh, betrügen mit jemand anderes. Und deine ganzen Gedanken gehen los. Ja? Dabei ist es einfach nur ein Fakt, was passiert ist. Und das ist genau das. Es ist einfach immer, wir Menschen, wir befeuern unsere Trigger immer mit Geschichten. Und dann sind wir aber in dieser Angst drin. Das kann natürlich auch anderes sein wie Mobbing sein. Ja? Wenn du äh, das Gefühl hast, jemand kommt auf dich zu oder eine Frau irgendwie merkt, äh, es wurden oft Grenzen überschritten. Oder ein Mann denkt irgendwie, ich, ich bin zu viel, äh, ich, keine Ahnung, ich bin zu laut oder irgendwas. Und du bist in einer Situation wie das sofort bist du in, in diesem... Gefühl wieder drin, dieser Angst und Unruhe in dem Gedankenkarussell, weil es in dir genau die gleiche Reaktion auslöst. Und zwar unverarbeitete Angst in deinem Nervensystem.
1: Ja, heftig. Dass so viel da irgendwie auf das, auf das was früher oder in der Kindheit vor allem passiert ist, zurückzuführen das ist, das finde ich immer wieder erstaunlich. Vielleicht zum Ende nochmal so eine Frage. Wenn man jetzt zu dir gehen würde und sagen würde, hier, ich habe da offensichtlich Ängste, die äh, aufzulösen sind, also die, die ich auflösen will. Ähm, was wäre denn so der erste Schritt und wie wäre denn so der Prozess? Also kann man dir sozusagen einfach schreiben dann oder und, und du sagst dann hier, das passt oder ich, ich übernehme dich sozusagen, es also ist mein Fall oder wie läuft das Ganze dann ab?
0: Ja, also ähm, ich habe online einen kurzen Fragebogen. Ähm, da, also es läuft so ab, wir haben ja mittlerweile sehr viele Anfragen und weil, weil es halt funktioniert und weil, ähm, weil wir uns darauf spezialisiert haben, wie gesagt, es werden jetzt auch Mitarbeiterinnen eingestellt, die von mir geschult werden, das ganze Thema. Es ist im Grunde so, dass wenn jemand sagt, ich will wirklich was ändern und ich will endlich frei davon sein und ich kann wirklich sagen, es ist super viel Lebensqualität, dann ähm, es gibt diesen kurzen Fragebogen. Ich gebe euch den Link, den könnt ihr reinstellen. Da klickt man einfach drauf. Man geht auf die Homepage, schaut sich das an, klickt drauf und dann füllt man ein paar Fragen auf. Was ist so die Herausforderung, die Angst, wie, wo soll es hin? Und äh, dann spricht eine Mitarbeiterin aus meinem Team. Führt ein kostenfreies telefonisches Vorgespräch, das sind so 20 Minuten, in dem sie einmal schaut, können wir weiterhelfen, passen die Rahmenbedingungen und wenn da alles passt, dann gibt es die Möglichkeit auf ein Erstgespräch mit mir und da ist es ein bisschen wie, wie eine Unternehmensberatung für die Privatperson, also ich schaue mir wirklich ganz direkt an, was ist bei der Person los und wo wollen wir hin und dann wird ganz individuell ein, ein Plan ausgearbeitet, der dann nachvollziehbar besprochen wird. Und äh, wenn dann von beiden Seiten aus, und das ist mir immer wichtig, die Beziehungsebene muss passen, beide müssen sich wohlfühlen, ähm, alles stimmig ist, dann macht man die Begleitung.
2: Ja, Dankeschön, auf jeden Fall. Und wir äh, setzen den Link, den wir uns zukommen, auf jeden Fall auch in die show und Das heißt, jeder kann da einfach auch mal vorbeigucken, wenn, ja, wenn er irgendwie das Gefühl hat, äh, das wäre nötig. Ähm, noch so als Abschlussfrage, wie hoffst du denn, dass in Zukunft so die, naja, vielleicht sich auch die Gesellschaft so optimal entwickelt, dass man solche äh, Sachen wie Ängste oder so viel einfacher vielleicht auch therapieren kann oder man sich auch einfacher bewusst darüber wird, dass man, sage ich jetzt mal, eine Therapie nötig hat, das ist ja auch in heutiger Zeit leider noch so ein bisschen so, oha, du hast eine Therapie nötig, was, okay, so, mhm. ähm, wie stellst du dir so, sag ich jetzt mal, die optimale Gesellschaft vor, dass deine Themen oder dein
0: Fachbereich beachtet wird? Ich glaube, ähm, optimal ist immer, ich, ich glaube, wir sind alle schon richtig, wie wir jetzt sind. Und ähm, was ich immer wichtig finde, so, so Wörter wie Therapie sind halt konnotiert mit, ich bin krank. Ähm, deswegen nenne ich es auch gern Begleitung. Ähm, ich, ganz, ganz ehrlich, jeder Mensch von uns braucht doch einen anderen, der, die Hand uns, also der uns die Hand reicht. Und ich glaube, je mehr ähm, wir Menschen beginnen, Einfach zu sehen, dass jeder Mensch von uns irgendwie auch schwach ist und dass Schwachsein gut ist und auch okay ist. Und je mehr wir sehen ähm, oder spüren können, Mitgefühl mit der Welt, mit den Menschen zu haben, mit sich zu haben, desto weniger wird es wichtig, ähm, Ja, mache ich da jetzt eine Begleitung oder nicht, oder ist es eine Therapie oder ein Coaching. Ich glaube, es ist einfach mal wichtig, von, diesem kompletten, von der kompletten Einstellung von Krankheit wegzugehen. Denn ganz ehrlich, das, ich sehe es so, das Leben ist immer für uns und das Leben ist immer Heilung und Wachstum. Und am Ende ist es so, dass wir Menschen immer jemanden brauchen, der ein bisschen weiser, der ein bisschen weiter ist, der uns mitnimmt auf die Reise. Und, und ähm, das machen wir auch in der Schule, da haben wir auch einen Lehrer. Oder im, in der Uni, da haben wir einen Professor. Und jeder von uns, der was lernt, kann wieder was, was weitergeben. Und dass man es das eher wie eine Reise sieht. Und das Leben ist, ist eine Reise. Und wenn ich mich halt mit etwas Unwohl fühle, und das ist das, was ich bei mir und auch bei meinen Klienten oder Patienten oder Coaches oder wie man immer es bezeichnen möchte, sie ist einfach... Setz dich doch einfach mal hin, wie du jetzt bist. Stell dir vor, du bist 90, sitzt im Schaukelstuhl und guckst auf dein Leben zurück. Wie denkst du über dich? Und mal ganz, ganz ehrlich, ohne die ganzen Geschichten, ohne irgendwelche Verschönerung. Hast du das Gefühl, es passt, so weiter zu leben? Oder hast du das Gefühl, dein Leben ist okay, nur okay und du willst einfach mehr rausholen? Oder hast du sogar das Gefühl, das Leben ist... Weniger ist okay, es ist gerade belastend. Und dann zu sagen, ich suche mir Hilfe, ich suche mir eine Unterstützung, um weiterzukommen, das ist eigentlich das Mutigste und Schönste und das ist da Mitgefühl für dich. Und je mehr wir über das sprechen, weil übrigens, ich sehe das, ja, seh das ja bei mir, wenn ich immer, wenn ich die Menschen begleite, immer, oh Jenny, und da habe ich das, 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 dann sage ich immer, ja, und ich habe auch meine Themen. Und ähm, ich habe über hunderte andere Menschen, die auch ihre Themen haben. Du bist nicht allein. Du bist nicht komisch, du bist nicht falsch. Nur, ähm, es wird halt nicht so gezeigt und je mehr wir uns zeigen und deswegen zeige ich mich auch mit meinen Ängsten äh, und zeigen, wir sind alle verwundet und trotzdem in diesem Verwundetsein sind wir gut. Ähm, desto mehr trauen sich die anderen Menschen auch zu sagen, ja, ich bin auch verwundet und ich auch und ich auch. Ja, du kannst eine Menschenmenge hinstellen, dann kann ich sagen, okay, wer hat welches Thema und jeder streckt. Und die anderen sagen, ach Gott sei Dank, ich bin nicht allein. Und genau so ist es.
1: Ja, genau, sehr gut. Also genau das Schlusswort habe ich mir irgendwie auch gewünscht jetzt, <lacht> dass wir äh sozusagen den Leuten das auch mitgeben, dass das eben nichts Schlimmes ist und nichts Unnormales ist. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieses Bewusstsein zu kriegen. Ich ähm, möchte mich für uns beide ähm, bei dir bedanken, dass du äh, da warst, dass du uns äh, ja, Rede und Antwort gestanden hast äh, zu diesem interessanten Thema, das ja doch so sehr vielfältig ist irgendwo. Ähm, und äh, vielleicht hat ja der ein oder andere auch äh, Interesse, da sogar mit dir zu arbeiten. Und äh, also ich würde es verstehen. <lacht> <lacht> Danke dir. Und, ja, äh, auch
2: von mir Dankeschön. Dass du dir trotz Angeschlagenheit äh, die Zeit genommen hast, äh, dich mit uns hierher zu setzen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und je mehr man das in die Welt trägt, desto genau, mehr Menschen ähm, kann es auch erreichen. Und das ist ja das Schöne.